Bonjour à tous. Euh, merci euh, au professeur Clast et à Quentin de m'avoir euh, invité à présenter ma thèse, donc soutenue euh, le 18 septembre dernier. Euh, c'est la première fois que je viens à Lausanne. Je suis ravi de présenter cette thèse ici, d'autant que c'est la première fois que je la présente et que je me replonge dedans depuis que je l'ai euh, soutenue. Donc les rencontres sportives, je vais vous parler d'histoire euh, locale, d'histoire sociale, mais pas pas seulement local, j'espère pouvoir vous en convaincre. Alors, je vais euh, vous présenter ça, euh, je vais essayer d'aller assez vite sur euh, le projet, sur euh, les sources et vous présenter pour finir en prenant, j'essaierai euh, un peu plus de temps, euh, trois conclusions, trois, euh, trois hypothèses conclusives plutôt, qui, euh, invitent à être, enfin, qui vous invitent à, à les discuter. Alors le projet, euh, l'idée était... Euh, parce que j'ai été formé en sociologie et puis surtout en histoire sociale, euh, avec Christophe Charles qui a dirigé ma thèse, c'était de déterminer le rapport qu'entretient un ensemble de pratiques avec un espace social et géographique, euh, c'est-à-dire concrètement d'analyser le rapport des sports avec un espace urbain, celui que j'ai étudié, c'est Reims durant l'entre-deux-guerres donc, et il faut le dire tout de suite, le rapport des sports avec un espace urbain et le rapport des sports et des sportifs d'une ville avec les sportifs euh, d'autres villes. Mais c'est aussi... Puisqu'on est dans une ville, euh, étudier le rapport des sports avec d'autres loisirs, et notamment à l'intérieur de mon véritable lieu, disons, de mon laboratoire d'études qui est euh, le tissu associatif, étudier donc le rapport des associations sportives avec d'autres groupements, d'autres associations de loisirs, mais aussi euh, des groupements euh, syndicaux, euh, politiques, euh, des patronages catholiques, euh, maisons, des entreprises, des grandes entreprises, des maisons de champagne, on est quand même dans, dans la Champagne, dans la capitale du Champagne, euh, etc. Et puis évidemment les groupements scolaires et euh, parascolaires. Et puis le rapport des dirigeants sportifs avec d'autres dominants de la ville dont ils sont euh, finalement un sous-groupe, je vais y revenir. Et enfin, euh, j'ai voulu, puisqu'il s'agit ici du projet, étudier le rapport des sportifs avec l'espace social, géographique et compétitif. Et ça s'est révélé bien plus dur que prévu, puisque retrouver qui sont les sportifs et euh, ce qu'ils font est en fait extrêmement ardu et aurait mérité largement une thèse, et certainement pas même à l'échelle de cette ville de 100 000 habitants, mais peut-être d'un quartier, voire d'un gymnase ou d'une association. Donc la ville que j'ai étudiée et l'époque que j'ai étudiée sont Reims dans l'entre-deux-guerres. Alors Reims, c'est dans le reste de la France. Je vous ai indiqué là sur, sur cette diapositive où ça se trouve environ. Euh, environ 100 000 habitants avant la Première Guerre mondiale et puis à partir à nouveau de 1926 puisque le choix de l'entre-deux-guerres est un choix qui a été opéré pour des raisons liées à cette histoire locale. La ville est entièrement vidée de ses habitants le 25 mars 1918 par un ordre d'évacuation générale. Et donc j'étudie cette ville à partir du moment où le tissu social, et a fortiori le tissu associatif, se, se rapièce, se refond, jusqu'à 1939, 20 ans plus tard, et, et enfin plutôt l'été 1940, et un nouvel exode qui euh, provoque notamment l'interruption des activités associatives. Donc j'étudie une population et une ville pendant 20 ans, entre 1918 et 1939 en gros. Ce que j'ai voulu faire, ce que j'ai fini par faire, c'est euh, établir des listes. Des listes d'associations, en fait la liste exhaustive je crois, des associations sportives en activité à Reims entre 1918 et 1939. La liste des dirigeants d'associations, présidents, donneurs, présidents, vice-présidents, secrétaires et trésoriers. La liste des sièges, la liste des lieux de pratique sportive, la liste des sports, évidemment. Alors, les sources principales pour le faire, c'est d'abord le grand quotidien régional qui s'appelle l'Éclaireur de l'Est, des archives préfectorales, municipales, mais aussi euh, un peu euh, fédérales, 
Et puis, ma source préférée, celle dans laquelle j'ai passé le plus de temps, le recensement de population. Il y en a quatre dans ma période, 1921, 26, 31 et 36. Recensement de population, déjà c'est un très bel objet, c'est un grand livre. Et puis, donc, vous voyez, vous savez ce que c'est, mais on a les noms, la composition du ménage, les dates de naissance, l'origine, la ville et la nationalité, et la profession. Recensement de population, donc, pour une fois que j'avais les noms, savoir qui étaient les les individus qui étaient associés, et puis un nombre important d'annuaires, de guides touristiques, d'almanades, et puis des bulletins, la presse d'époque, mais des bulletins surtout locaux, des bulletins d'associations un peu, mais en fait surtout des bulletins de patronage, des bulletins de quartier, et puis des, de la presse sportive. J'ai organisé tout ça dans des tables, ça a l'air plus sérieux que ça ne l'est en réalité. Donc à gauche, vous voyez le modèle conceptuel de données, c'est-à-dire tout simplement comment ces tables sont liées entre elles. C'est la table club que vous voyez tout à gauche, là. Table club, par exemple, qui a deux sous-tables. La table siège, évidemment, les sièges sont associés à des clubs, mais ils changent. Et puis la table caractère club, qui est associée à une autre table section. Mais tout ça, c'est simplement ces listes qui sont organisées ensemble. Et puis la grosse... Table ici avec toutes ces variables, c'est la table président, c'était le, le cœur de mon travail, c'était de savoir qui étaient ces présidents d'associations. Donc il y a 833 individus euh, dirigeants, de, dirigeants sportifs dans cette ville en 20 ans et j'ai euh, 200 présidents environ. Et puis à droite vous avez trois extraits de table avec les informations de base, par exemple pour celle du haut, euh, voilà, le nom du club, sa création, l'année de son affiliation à une fédération et si oui laquelle, le motif de, la, de sa disparition, l'année... Euh, éventuelle association qu'elle devient ensuite, et puis la source, etc. Bon, si vous avez des questions sur ces choses-là, je, je serais ravi d'y répondre. Et donc tout ça, c'est fait évidemment pour compter, classer, localiser, périodiser. Ça permet de faire des, des choses comme ça, qui euh, m'ont permis en fait, de comprendre ce qui se passait, simplement trouver des, des dynamiques. Donc euh, je ne vais pas forcément vous commenter ça maintenant, parce que je ne vais pas avoir le temps, mais voilà, ça permet de montrer en tout cas que, bon, évidemment, là, le graphique de gauche, on voit que le nombre de clubs connaît une, une croissance tendancielle. Ça, 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 ça baisse un peu à partir de 1927, le nombre de clubs, donc la, la courbe orange, du fait, du, selon moi, une saturation de l'espace social. Le phénomène sportif est arrivé à sa, à sa maturité, il se passe aussi, je vais vous en parler dans deux minutes, une, une disparition très nette du sport féminin, mais dont les effectifs étaient de toute façon peu nombreux, donc qui jouent assez peu. Et puis, cette saturation, évidemment, est renforcée ensuite par les effets de la crise économique, qui sont innombrables, et évidemment qu'on retrouve dans le phénomène sportif, comme partout. Le nombre de sections sportives, vous voyez, connaît évidemment une augmentation aussi, mais je vais revenir là-dessus parce que c'est... En fait, relativement trompeur. Et puis, comme euh, on peut les compter, on peut aussi les, les classer. Et donc là, à droite, je vous ai classé pour les années 1925 les types de clubs. Donc vous avez en, en jaune foncé les clubs civils, puis euh, en, voilà, en jaune clair les éducation physique, préparation militaire, gymnastique que j'ai mis ensemble. Et puis les autres, euh, ce sont les, les celles qui sont dirigées par des institutions religieuses, des entreprises, des institutions de bien, euh, bienfaisance et des écoles. Donc voilà, classer, compter, et puis surtout, et c'est ça qui m'a pris encore après beaucoup de temps, je ne pensais pas faire ça, c'était des cartes. Montrer euh, dans l'espace urbain où étaient les clubs, où étaient les clubs par rapport à où vivent les gens, où ils travaillent, par rapport à où se trouvent évidemment les stades, les rings, les, les pistes sportives. Ce sont les petites euh, étoiles bleues là sur la, la carte de gauche. Ça, ça concerne euh, oui, 1932. Et puis j'ai reporté ici également les, euh, les types de club. Alors par exemple, à droite, vous voyez qu'en fonction de l'institution qui qui, de tutelle qui la dirige, les logiques de localisation sont différentes. Quand on a affaire à un, 
à une association de type municipal, eh bien, il y a une réflexion sur euh, l'équilibre territorial entre les quatre cantons de la ville, parce que ce sont en fait des majorités politiques différentes. Quand on a euh, une institution religieuse, eh bien, ça dépend de la, du dynamisme du patronage. Les sièges d'entreprise que vous voyez, les sièges sociaux de, de clubs d'entreprise, pardon, c'est les points, les points jaunes, je ne sais pas si vous les voyez bien. On les trouve plutôt dans les faubourgs, et en fait assez éloignés de là où, où vivent les gens. Et c'est assez normal puisque c'est dans les grandes entreprises industrielles qu'on trouve les, les premiers clubs d'entreprise. Et celles-ci sont progressivement reléguées aux marges des villes et deviennent... C'est ça qui va donner ensuite les banlieues industrielles du, du nord-est de la France et, et pas seulement. Alors évidemment, je vous l'ai dit, j'essaie toujours de trouver le rapport entre les sports et les autres faits culturels, et les autres lieux de dynamisme culturel. Et il s'est avéré que les bistrots... Les débits, les troquets, les, les brasseries sont euh, l'ossature culturelle, l'ossature du dynamisme festif d'une ville. Et euh, quand on regarde, quand on compare ici les points verts qui sont les débits ouverts en 1930, déjà, il faut, faut imaginer le nombre que ça fait quand même. <rire> Simplement dans l'année 1930, quand on les compare avec euh, bien les sièges qui sont euh, les pointillés bleus, on voit bien qu'il y a une, une claire euh, corrélation. Alors cette corrélation, évidemment... Il faut, il faut être beaucoup plus précis encore hein, qu'est-ce qu'on qu qu voit là mais ce sont les axes euh, routiers principaux qui, euh, qui structurent l'espace culturel l'espace de la pratique sportive mais en fait de la pratique festive de la vie nocturne de la vie des marchés etc. c'est euh, l'avenue de l'an euh, dans, dans les faubourgs pourtant encore extrêmement, euh, extrêmement précaires extrêmement peu urbanisés euh, des quartiers K et D enfin, voilà, les, les grandes routes de Reims sont euh, structurantes, mais pas seulement. On voit le quartier central, A, qui est le cœur culturel de la ville. C'est aussi le cœur politique et économique de la ville. Et en fait, je vous ai mis la carte à côté, qui est ma, qui est ma préférée, parce que c'est la plus utile. Ici, c'est simplement un zoom sur un des quatre cantons de Reims, donc le troisième, qui correspond grosso modo au quartier G, H, I et J. Et c'est finalement à cette échelle-là qu'on comprend, je crois, le, le phénomène sportif, son déploiement, parce qu'il faut vraiment rentrer dans la vie du quartier pour voir que... Eh bien, les dancings doivent être à proximité de là où vivent les gens et de là où ils boivent, parce qu'on va danser après avoir bu, mais pas trop près non plus parce qu'il y a des nuisances sonores. Et quand vous regardez à proximité de quelle figurée surfacique on trouve les points donc rose, non, rouge, pardon, eh c'est toujours dans des pâtés de maison qui sont plutôt industriels, plutôt là où on, où on ne dort pas, mais, mais à proximité. Et puis vous voyez le tram qui est la route, la route rouge, le tram suit le tracé de la route principale de ce canton, et donc le, le tram est structurant, mais en fait le tram est structurant parce qu'il est sur la route structurante, et c'est le long de cette route qu'on trouve euh, les bistrots et euh, les sièges sportifs, les sièges sportifs qui sont évidemment qui ont des localisations euh, spécifiques, on en voit une qui est, qui est importante, c'est ici, ça c'est un parc, c'est euh, le parc Pommerie, qui euh, est le siège de la société sportive du parc Pommerie qui deviendra ensuite le stade de Reims. Donc voilà, c'est ça, euh, je vous ai montré ça et j'ai insisté un peu parce que c'est vraiment ça que j'ai passé mon temps à faire, compter des choses et puis les mettre sur des cartes. Et puis comme euh, je me suis intéressé au sport à Reims, au sport de Reims, je ne pouvais pas passer à côté du sport qui vient de Reims et qui va ailleurs ou du sport qui n'est pas de Reims et qui y passe. Donc je vous ai mis ça aussi, la carte de gauche c'est euh, les cours cyclistes départementales au départ de Reims. Ça c'est une très belle source parce que c'est des cartons qui euh, sont année par année, c'est des archives préfectorales. À chaque course qui sort d'une ville, sort d'un arrondissement pour aller dans un autre, il faut une autorisation préfectorale. Et donc, on a les demandes, les autorisations, les éventuelles non-autorisations de ces courses. Et donc, on voit comment eh bien, les cyclistes locaux arpentent ce, ce territoire. 
Comment aussi une course qui a vocation à être une manifestation sportive, je vais y venir tout de suite, fait le tour du, du département pour passer dans chacune des sous-préfectures et dans la préfecture pour, attirer le plus de, pour être le plus visible et attirer le plus de monde possible. Et puis à droite, la liste des courses majeures traversant le département de la Marne, des courses très importantes comme Anvers, Paris, Anvers, ou Liège, Madrid, Liège en voiture en 1930 lors du centenaire de la naissance de la Belgique, ou, euh, ou d'autres plus, plus annuels mais, mais importantes régionalement comme le Paris-Reims du début de l'été. Et donc, euh, dans, dans cette thèse, il y a eu aussi, j'ai essayé de, de faire l'effort, il n'est pas, pas abouti, de comprendre comment les ligues régionales et les fédérations sportives structurent l'espace, structurent l'espace compétitif, et en fait, du coup, conditionnent l'activité des sportifs. Ici, je vous ai représenté à quatre dates différentes les, les clubs affiliés à la Ligue du Nord-Est de football, qui est donc la ligue régionale de la Fédération française de football association. Reims, c'est euh, la capitale de la Ligue et c'est euh, la ville donc, euh, qui a le plus gros point. Là, vous voyez, c'est celle qui compte le plus grand nombre de clubs affiliés à la Fédération de football en 27, c'est-à-dire 7 clubs. Et donc, si, c'est assez rigolo parce que ça, je n'ai pas pu le faire évidemment sur papier. Mais vous voyez, donc ça, c'est 27, 31, 33, 36. Alors, si on prend euh, par exemple l'évolution entre 27 et, et 31, on voit qu'il y a clairement évidemment un nombre de clubs euh, qui explosent dans des communes rurales, dans des, dans des départements qui sont en fait très différents les uns des autres. Vous prenez le nord des Ardennes, par exemple, à la frontière belge, c'est extrêmement industriel. Il y a énormément de grosses industries dans des villes qui sont en fait relativement petites et pratiquement habitées que par une population ouvrière. Il y a énormément de clubs de football. L'Oise, le sud-centre de l'Oise, tout à, tout à l'ouest, et en fait, son activité sportive est tout à fait déterminée par le, le dynamisme de Paris, hein, qui est le... Donc euh, voilà, là il y a une espèce de corps d'éclairage de, de, de Paris ou de dynamisme, du dynamisme parisien qui, parisien qui se poursuit. Et puis on voit par exemple dans le département de la Haute-Marne au sud comment encore les grandes routes euh, sont structurantes et évidemment les grandes villes sont des lieux d'hyperactivité euh, sportive. Et puis euh, 33, bon, le, en fait l'annuaire fédéral sur lequel est construite cette carte est écrit plutôt au début de l'année, donc on a, on a déjà les effets de la crise mais pas encore totalement. En 1936, on voit qu'il y a une sorte de rétractation. Et puis, vous voyez aussi d'ailleurs qu'entre 1933 et 1936, il y a une partie du territoire fédéral qui disparaît, qui est en fait rattachée euh, à la fédération d'Île-de-France, j'imagine. Voilà, donc les cartes, en fonction des fédérations, évidemment, les cartes ne sont pas les mêmes, ce qui veut dire que les mobilités ne sont pas les mêmes. Quand vous jouez en première division, vous affrontez les meilleurs de, chacune, de chacun des comités de la Ligue régionale. Donc, quand vous êtes rémois et que vous êtes en première division, vous pouvez aller jouer parfois à Saint-Lys, euh, parfois à Saint-Dizier, euh, ou euh, au Beuvireux, petit village ardennais qui est en fait le meilleur du département euh, du, de la région pendant des années. Quand vous êtes dans la fédération de tennis, le comité fédéral est beaucoup plus petit, c'est Marne et une partie de l'Aisne, et donc les déplacements sont, sont moindres. Les possibilités de se rencontrer aussi, puisque c'est le titre de la thèse aussi. Voilà, donc tout ça je l'ai organisé euh, dans une thèse, euh, en, dans un plan en deux parties. Une partie, disons, sur les structures, et une partie sur l'événement. Donc la première partie est chronologique, c'est trois chapitres. De 19 à 25, c'est la reconstruction. Ensuite, c'est de l'après-guerre à la crise, 26-32. Et puis de la crise à la guerre, la nouvelle guerre, la deuxième, de 32 à 39. À l'intérieur de cette partie, c'est plutôt thématique. Mais en fait, c'est ce que je viens de vous montrer, qui est là organisé, dans un discours bon, assez dense. Quoi. Il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de... Je regrette de ne pas avoir eu plus l'occasion de mettre voilà, des histoires de vie que pourtant j'avais retrouvées là-dedans. Et donc finalement, plus ça va... Même si ça s'y prête moins, plus on les retrouve dans la partie 2, mes, mes individus, mes, mes dirigeants. 
Donc la partie 2, l'invention du spectacle sportif, ça c'est sur la, la création de l'événement, mais l'événement comme euh, quelque chose qui est annoncé, qui est médiatisé en amont, qui est créé, et dont on peut éventuellement être exclu, comme le chapitre 6, euh, le monde sur le, le sport féminin. Je vais quand même vous parler des chapitres différents de la partie 2, qui sont plutôt donc, thématiques, comme vous l'avez vu. Donc le chapitre 4, c'est le dimanche dans l'espace public, et j'ai essayé de faire une typologie des épreuves. J'ai pris comme définition du sport une définition euh, indigène, et une définition de l'époque, plutôt euh, la définition des producteurs de mes archives de l'époque, et euh, à partir de ce qui est du sport pour, pour eux, j'ai essayé de voir comment on pouvait classer euh, les types d'épreuves. Parce qu'évidemment, il y a les, les, déjà les épreuves que je n'ai jamais vues. Toutes les épreuves qui ne sont pas associatives, tous les matchs dans la rue, toutes les sorties à vélo euh, entre copains, toutes les parties de billard qui, qui n'est pas un, un loisir associatif, alors est-ce que c'est même un sport Tout ce qui est non associatif, extra associatif et qui n'est ni, enfin, ni de près ni de loin institutionnalisé euh, disparaît. Mais il faut penser aussi à tous les matchs d'entraînement par exemple. Toutes les, euh, voilà, un, un champion de boxe, Marcel Thiel de, de l'époque, qui est Rémois, qui est un peu le seul grand champion euh, international de Reims pour l'époque, il raconte que son premier match, c'est euh, lors de son troisième ou quatrième cours, euh, qui s'est fait exploser, et à quel point il est structurant, il est important, c'est le match le plus important de sa vie. Il a, euh, a 12-13 ans, et c'est euh, une épreuve, c'est du sport, mais ça ne, ça ne compte pas dans son palmarès, ça ne sort pas des murs du, du gymnase dans lequel il y a le ring, Enfin, vous voyez, toutes ces choses-là, il faut quand même y penser. Et donc, il y a toutes ces épreuves qui sont, dont certaines n'ont pas vocation à être visibles, les épreuves également militaires. Euh, J'ai étudié, dans ce cadre-là, le brevet cycliste. Euh, et puis, un type d'épreuve différent, qui est la manifestation sportive, et que je décris comme, étant, euh, comme ayant vocation à être visible. On organise des manifestations sportives pour qu'elles soient vues euh, par le plus grand nombre. Et donc, les manifestations sportives ont une autre nature et un autre rapport à l'espace public. Que, euh, que les autres épreuves. Alors ensuite, calendrier, euh, j'ai voulu montrer, mais ça je vais vous en reparler tout de suite, euh, j'ai voulu montrer que le calendrier était une co-construction entre les associations, les fédérations, et puis euh, les médias, enfin le, le grand quotidien régional pour, euh, pour ce qui me concerne. Le sport féminin, c'est l'occasion de, de montrer deux choses, que le sport n'est pas seulement quelque chose qui croit, et qui euh, est une grande famille, et qui euh, voilà, gagne des membres, Enfin, la pratique féminine du sport à Reims est une histoire absolument fascinante, qui est complètement une contre-histoire de, de l'histoire générale du sport euh, en France, mais, mais à Reims aussi, euh, qui explose, qui croît jusqu'en 1925, qui explose en 1923, et puis qui est complètement marginalisée, confinée à l'intérieur des gymnases, à l'intérieur de pratiques qui, dès lors, ne sont plus considérées comme sportives, comme la gymnastique rythmique. Les femmes, d'ailleurs, sont exclues. Et on, D'après, enfin, on passe des femmes aux jeunes filles puis aux fillettes et elles, elles sont confinées à des spectacles annuels euh, de gymnastique féminine, de gymnastique rythmique et n'ont plus le droit de pratiquer le football euh, dont elles étaient devenues quand même championnes de France plusieurs fois de suite, les sportives de Reims. Le basketball est l'entre-deux. On n'a pas le droit d'assister pendant des années à, au match de basketball féminin et puis euh, finalement le, le, le journal fait ce qu'il faut pour... Euh, que la question ne se pose plus puisqu'on ne sait même plus que ça existe. Et puis oui, le sport féminin, ce chapitre permet aussi de voir que dans l'histoire du sport, c'est aussi des événements qui font, qui font l'histoire, qu'il se passe des choses, il y a des jours qui font date, et là il y a une grande fête justement des gymnastiques féminines, après laquelle tout a changé. Et pas seulement pour le sport féminin, c'est la volonté de ces, édiles, de ces édiles locales de se concentrer, de, de faire venir des grands événements nationaux, voire internationaux à Reims, alors pas pour les femmes évidemment, et voilà, de se vendre 
vendre le territoire à travers ces grandes fêtes sportives. Puis le dernier chapitre, c'est sur les sports rois et les rois du sport, mais c'est justement de ça que je voulais vous parler maintenant. Les trois euh, grandes conclusions que, que j'ai tirées de mon travail, c'est d'abord que la massification va totalement de pair dans cette, dans cette histoire avec une hiérarchisation. Donc il y a massification parce qu'il y a de plus en plus de sportifs et de clubs, donc de plus en plus de quartiers, de plus en plus de types différents vraiment de, de pratiques. Des sportifs de plus en plus jeunes, c'est l'invention de catégories jeunes, de minimes, de cadets, etc. Et puis des sportifs de plus en plus issus des classes populaires, donc massification qui est aussi une popularisation, dans le sens d'une descente et d'un accaparement par les classes populaires de la pratique sportive. Mais euh, cette euh, massification va de pair avec une hiérarchisation. C'est-à-dire que si vous regardez euh, le tableau au centre, là, vous voyez qu'entre 1919 et 25, c'est la première colonne, enfin la deuxième colonne, et entre 26 et 32, eh bien le nombre de euh, dirigeants, non, de présidents de clubs et issus des classes supérieures ne fait que croître. Et euh, c'est très enfin, c'est très contre-intuitif finalement, mais le nombre d'ingénieurs, de chefs d'entreprise et puis de grands publicitaires, de euh, médecins et d'avocats qui prennent la tête de clubs, ça, ça ne fait que croître alors que précisément, je viens de le dire, les, les sportifs sont euh, ce que recrutent davantage parmi les populations artisanes et ouvrières. La hiérarchisation aussi se fait par un nombre croissant de microstructures et de clubs d'entreprise où euh, on ne pratique que du football, on essaye d'être 11, en général ce n'est pas le cas, on est plutôt 6, 7, 8, d'ailleurs la fédération à ce moment-là euh, légalise les tournois de 6 où on joue à 6 parce que ce n'est pas possible d'avoir des équipes de 11 contre 11, euh, donc domination du football euh, et donc club d'entreprise et ça va de pair avec une, une bipolarisation en fait, du monde sportif à côté de ces structures qui se précarisent, qui se fragmentent durant la crise économique mais pas seulement, apparaissent deux géants, deux clubs géants euh, le Sporting Club Rémois, qui existait déjà depuis un moment, mais qui devient de plus en plus gros. Et puis le Stade de Reims, qui finalement devient professionnel en 1935, son équipe de football. Et en 1938, le très grand géant mange le, le deuxième géant. Et donc il n'y en a plus qu'un. Il y a une situation quasi monopolistique du spectacle euh, sportif à Reims, incarné, porté euh, par le Stade de Reims, qui provoque en retour qui renforce la précarisation des petites structures. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier, on passe d'un financement par les cotisations des sportifs, financement interne, financement de la pratique pour soi, à un financement nécessaire par la billetterie. On est obligé de faire des recettes de billetterie. Sauf que par l'apparition de ces géants, par la crise économique, par la précarisation simplement des sportifs qui sont aussi des citoyens, des travailleurs, eh bien ce financement par la billetterie ne fonctionne pas. Donc on essaye de recourir à des subventions municipales, etc., mais... En fait, c'est un monde sportif qui va très mal. Le deuxième ensemble de, de résultats auxquels je suis parvenu et qui sont évidemment totalement liés à cette, à cette hiérarchisation, c'est que dans le haut de cette hiérarchie, de cette pyramide sportive, on voit une omniprésence, enfin, le sport connaît une omniprésence médiatique. Ça, c'est donc le, la, la composition du journal quotidien L'Éclaireur de l'Est. Le sport est en vert foncé. C'est la seule rubrique du quotidien qui connaît une croissance continue, une croissance importante, hein, c'est une multiplication par 4 en 15 ans de son contenu. Donc plus de sport dans les journaux, évidemment. Plus de sport, et c'est peut-être encore plus intéressant en bas, les jours où on n'en pratique pas. Donc en général, le jour du sport dans les journaux, c'est le lundi, parce que le, le sport se pratique le dimanche. Le samedi, il y en a aussi parce qu'on annonce ce qui va se passer le lendemain. Et puis, euh, au début encore euh, de l'entre-deux-guerres, les mardis, les jeudis, il euh, n'y a pas grand-chose à dire, on ne dit pas grand-chose. Et puis progressivement... Il n'y a toujours pas grand-chose à dire, mais on parle beaucoup. Et il y a un rattrapage des, des jours creux, et ça fait un ronronnement qu'on connaît aujourd'hui très bien, un ronronnement médiatique, un bruit sur le sport permanent. On ne sait pas trop de quoi il s'agit de parler, mais il s'agit de parler. 
Et là, on voit plus précisément ce qui se passe, en fait. Le journal se découple, se désarticule de la vie sportive locale et de la vie sportive réelle dans ce qu'il raconte. En rouge, c'est la proportion d'informations locales. Bon, vous ne voyez pas, mais c'est les, nouveau les mêmes dates. Hein. C'est 23, 27, 31, 35, 38. Donc au départ, en 1923, 87,7% des propos sur le sport sont du contenu local et régional qui recule énormément jusqu'en 1938. En 1938, presque la moitié est constituée d'informations de sport national et international. Il n'y a pas autant d'augmentation euh, réelle du contenu du sport national et international. Le sport, euh, par ailleurs local et régional, a continué à croître dans son dynamisme. Il y a de plus en plus de rencontres. Mais les choix éditoriaux qui sont faits sont des choix de représentation, des choix de projection dans l'espace. Et si on regarde ce qui, de, de quoi on parle quand on parle de sport international, de sport national, il y a aussi une sélection évidemment à l'intérieur des sports. Ce ne sont plus tous les sports, ce sont le cyclisme et le football, et puis, quasiment exclusivement, le football qui prend toute la place. Et prenant toute la place, en enlève aux autres, c'est très clair. Donc en gros, on parle de la Coupe du Monde de football, de Reims dans la division professionnelle de football, du stade de Reims dans la division professionnelle de football, et tout le reste, ce sont des listes de choses qu'il faut quand même raconter, parce que par ailleurs, le journal préserve son rôle, Christophe Charles écrit son traditionnel rôle de bouche à oreille d'antan, mais c'est ça convocation des joueurs, euh, annonce des résultats, etc. Donc en dessous, simplement la même chose, mais représentée sur une page du journal. Et euh, enfin, c'est donc donc ça que, que j'ai cru voir, c'est cette euh, distinction, cette euh, fragmentation, et en fait cette concentration de l'intérêt et des capitaux autour de certains clubs, de certains sports, et à l'intérieur même de ces sports et de ces clubs, de certains individus. Et donc ça, c'est la fin, c'est le, les sports rois et les rois du sport, on cristallise autour de certains individus, à la fois familiers et exceptionnels, des vedettes, des vedettes sportives, tout le contenu qu'on veut finalement mettre en avant. Donc là, j'ai étudié les cyclistes de la Marne, et donc c'est assez clair. Alors évidemment, il y a des vedettes qui viennent d'ailleurs, et on fait venir à, à Reims, Suzanne Langlaine, pour faire une démonstration de, de tennis, et on fait venir des Cosaques, Gigit, qui sont soi-disant des véritables Cosaques qui en fait sont une troupe de comédiens professionnels, de cavaliers qui parcourent le monde. On fait venir des vedettes mondiales, mais c'est ce ce qui, ça qui m'a intéressé aussi beaucoup à la fin du travail, c'était de voir la germination locale des vedettes. On invente des vedettes du cru, et qui sont des vedettes parce que du cru, c'est-à-dire qu'elles ressemblent aux gamins du coin. On pourrait le connaître, il est familier, il a les mêmes vertus que nos paysans, comme c'est écrit, il bégaye, on lui donne une sorte d'humanité très... Euh, ça pourrait être nos cousins et puis ses performances, euh, euh, parfois euh, son allure euh, et surtout ouais, son palmarès fondés des gens, euh, des gens exceptionnels. Mais qui sont elles aussi évidemment euh, des, constructions, euh, des constructions médiatiques. Je conclue, donc c'est ça, c'est que dans la deuxième partie de la thèse, dans, sur l'invention des événements à partir des, à partir des structures, on n'est pas ici dans, dans quelque chose qui serait en plus un processus médiatique, euh, qui serait euh, en plus autre chose ou au-dessus de la structuration associative. Cette construction de, de l'exclusion, de la vedette, du business, de la circulation, de l'Europe, du sport, elle vient conditionner, elle vient infuser les pratiques associatives qui, et c'est le paradoxe là, de ces recettes de billetterie qui sont absolument indispensables et en même temps absolument impossibles à avoir pour les petits clubs. Et même quand on est 8 ou 10 à jouer à la boule lyonnaise, on a besoin de quelques recettes de billetterie, ne serait-ce que pour avoir la subvention municipale. D'autre part, évidemment, ces processus sont communs avec d'autres territoires européens, 
Il y a bien une européanisation du phénomène sportif, augmentation des circulations, mais surtout euh, discours journalistique qui le relate. Et cette européanisation, par le fait que ce soit l'élite de l'élite, hein, certains, certains sportifs de certains clubs de certains sports, à l'intérieur de certaines grandes villes, fait de cette Europe du sport à cette époque-là, je dirais une Europe factice, mais une, le caractère factice n'en fait pas moins quelque chose de, de réel, et de réel qui euh, voilà, infuse les dynamiques associatives euh, locales. Et donc c'est finalement une histoire associative que j'ai voulu écrire, une histoire médiatique, ça finit par être une histoire des représentations, une géographie sociale aussi, une histoire financière et institutionnelle, j'ai beaucoup travaillé sur les finances des clubs, mais ça c'était encore trop pénible pour, pour en représenter, mais c'est toujours euh, en fin de compte une histoire sociale, c'est-à-dire des individus et des groupes d'individus qui s'associent pour faire euh, du sport ensemble, et de plus en plus pour regarder du sport ensemble. Merci.